1: 我国社会及家庭发展部发言人指出，为职场设定残疾雇,雇员人数配额，以期达到更多残疾人士也能投入职场的做法，在我国是行不通的。行不通的原因有两个：一是此例一开，可能接下来会有人提出少数种族人士的工作配额，让整个就业市场缺乏灵活性。其二则是，如果执行，一些雇主可能会为了达到配额，以低薪聘请，这对于残疾人士来说也是不公平的，因为他们的工作能力并不能通过薪水反映出来。这里有两个数据。或许要先和听众说一说，一是根据二零一七年的数据，残疾人士人数占据我国零点五五八千的劳动人口数目并不大；而根据另外一个数据，目前在我国只有四点九八千的残疾人士受雇，与其他发达国家比较，我国在这方面的排名是很低的。
0: 根据报道，这会开启一个潘朵拉盒子，让其他也有需求的群体或者弱势团体也来发动运动，希望你提供他们一定比例的工作。报道中举了少数族群为例子，我们其实还可以举更多。例如，一旦你规定在一家工厂，少数族群员工的比例必须和他们在国家人口中的占比一致，或不能差太远的话，那妇女群体也可能会来要求，说他们的就业比例不及男性，这不公平。应该立法纠正，或者说董事部男女比例目前是失衡的，太少女董事和高级主管，必须立法规定女人得占一定的百分比。再延伸的话啊，像年长人士，人们大可以搬出“我们不应该歧视老人”的道德口号，那么要求所有的公司。必须有某个比例的七十岁员工，甚至是七十五岁以上员工，又或者前囚犯。我们都知道，他们离开监狱后，社会必须接纳他们，让他们更容易重新融入，不要再走回老路。我们的黄时代社会运动和工作就做得很出色。我们也知道，说提供就业机会是融入的一个很重要的关键。但如果你认为为了做到这个包容性，就必须规定所有雇主必须雇用一定比例的全球范，那问题就大了
1: 。我想每个国家在推行一项政策之前。首先要考虑的不外是理和情的问题，也就是他有没有推行的道理，是不是能真正解决问题。另外也包括雇主、残疾人士以及其他雇员的看法，看看是不是最好的落实在工作的环境中，而且是不是提高生产力最有效的做法。我这里举个例子，在一些国家聘请员工时，也需考虑种族配额问题。就打个比方，华人餐馆的请人清单中，一定要包括一名有族员工。我不知道这种为了请而请的方法到底效果多大，因为一些员工看起来完全无法融入工作环境，而老板只能莞尔一笑，没办法，为了够大
0: 。如果你硬性规定雇主必须聘用残障人士，我想雇主的情况会有大致这三种。意识本来就很支持，或因为人手问题本来就这么做的企业，例如麦当劳。我注意到现在你到麦当劳柜台，很多服务你的都是我们的残障朋友。这一类企业不管有没有这个规定，对他们来说都没有影响。第二类是没办法，只好照规定做的企业，我称他们为企业良民。然后又因为工作上可能不匹配，所以他们必须多请人手，结果就造成了成本的加重。要不就是经营效率受到一定的影响。总之，在新加坡，企业合规的成本本来就很重，现在又多了一项的话，企业要么只好转嫁成本给消费者或他们下游的买家啊，那些本来就经营困难的，也许只好收档结束营业。第三类是上有政策，下有对策，会想办法规避，或做点你拿他们没办法的手脚。你想，企业聘请外国人，现在是必须符合一些。聘请本地人的雇打要求的，而面对这个政策，很多有头脑又啊、呃、胆大心细的生意人，他们都有办法对付。更何况规定他们要聘请区区几个残障人士，那么要公平贯彻，还得付出很多行政资源去看谁遵守，谁又违反。这些资源也许用在其他地方，我觉得可能更有成本效益，更可能帮到我们的残障的朋友。
1: 所以，如果它不是最好的方法，那什么方法才是？重点还在于竞争力。如果一名残疾人士具备工作竞争力，他就应该合理受聘，享受与一般人一样的薪酬福利，这才是他们最有尊严的工作方式。我比较担心的是，如果真出现了配额制，随之而来,来讨论将是一般人与残疾人士工作待遇不平等的课题。那到时候我们是不是又要再来改政策呢？
0: 那么残障的朋友情况是因人而异的，增加他们个别人的就业能力，包括提供他们更有市场价值的培训，我觉得才是治本的对策。那么我们也应该利用大数据，把职业配对做得更好。那么政府也可以提供实际的援助给企业，帮助他们设计更适合啊残障人士工作的环境和流程、呃。我想如果有足够的拨款，甚至还可以考虑推出类似特别就业补贴的计划。鼓励残障的朋友出来打工，同时减轻企业的工资负担
1: 。我个人觉得最需要迫切解决的问题是，一些能力其实和一般人不相上下的残疾人士，他们就算找到工作，却已经因为残疾问题而遭到雇主的不公平待遇。我就认识一名非常优秀的盲人朋友，大学毕业，历经辛苦，终于找到一份话务员的工作。可是薪水却比一般人来得低，他选择屈就，因为毕竟这是很难才得到的工作机会。我认为真正要改变的是社会上容易带着有色眼光看待残疾人士的雇主。如果更多雇主们都能开放心胸，给予残疾人士平等机会，我们又何必担心有能力的残疾人士不出来工作呢？